0: Da Central 3, muito bem-vindos a mais um episódio do documento Lado B. Como Leonel de Moura Brizola, o homem icônico na história do Brasil, estaria perto do seu centenário nesse ano de 2021, nós decidimos fazer uma série muito especial sobre ele. Vamos fazer agora três episódios contando momentos chave da história de Brizola, da história de vida de Brizola que se cruzaram com a história do Brasil. Então hoje vamos começar fazendo um pouco da base dessa história e trazendo o que aconteceu na campanha da legalidade em 1961. Para isso eu preciso contar um pouquinho de história dos anos 50 e 60 do Brasil, pois era um país muito diferente do atual, mas ao mesmo tempo muito igual. Desde a redemocratização do pós-segunda guerra mundial, as forças trabalhistas de Vargas e os conservadores, encabeçados pelo udenista Carlos Lacerda, ficavam naquele perde e ganha eleitoral. Os trabalhistas eram pintados pela mídia de direita como corruptos. Bem naquela de «me chamam de corrupto porque não podem me chamar de feio», Afinal, o investimento dos governos trabalhistas em indústria de base e no desenvolvimento do país era muito bom e muito grande. O PIB do Brasil sempre crescia. E sempre que um governo de direita entrava na jogada, a coisa travava e o país parava nas eleições de 1960, o tema da corrupção tomou um lugar central no debate, em grande parte porque a construção de Brasília custou uma fortuna e causou um enorme gatilho inflacionário no país. Essa questão da, da,
1: do gatilho inflacionário da construção de Brasília é bem interessante para ilustrar uma coisa que eu falo muito no, no Lado B, já escrevi sobre no, no nosso site, né, que é essa, essa história de que gasto público gera inflação. É, na mídia e na, na economia mainstream, ser é tratado como uma lei. né? Se o, se o governo gasta acima do que ele arrecada, ele necessariamente gera inflação. E eu digo sempre depende. E o caso da construção de Brasília é um caso clássico para mostrar como um, um gasto governamental acima da arrecadação pode, pode sim gerar um processo inflacionário importante, porque para construir uma cidade é, para ser a capital federal, né? então um volume de de concreto, ferro, aço, brita e outras e outros insumos né, de, de construção civil. É muito significativo, sobretudo considerando o, o estágio de desenvolvimento brasileiro em mil, na, na segunda metade da década de 50, construiu uma nova capital para o país, né, diversos prédios, uma cidade no meio do nada, porque é aquilo, era um meio de um nada realmente no, no Planalto Central, é, incluindo a construção de um lago artificial, mobilizou uma quantidade, e, e num prazo de três anos, né, de 1957 a 1960, mobilizou uma quantidade de, de, de insumos é, enorme, gigantesca, frente à capacidade produtiva do país. E isso, naturalmente, pressionou a a oferta, a, a, a produção desses bens, porque a, a vida seguia né, no, no resto do país é, na, na, nas demais cidades e faltou. Faltou ferro, faltou aço, faltou brita, mão de obra, uma quantidade imensa de mão de obra foi deslocada, principalmente do Nordeste, para a construção de Brasília. Então, isso gerou, sim, uma pressão inflacionária, mas não é porque magicamente gera essa inflação a partir do gasto do governo, mas porque esse gasto do governo pode, e no caso fez é, de aumentar muito a demanda sobre recursos fundamentais para o funcionamento da economia.
0: Estava feita a cama para um cruzado anticorrupção varrer as eleições. Nesse caso, quase que literalmente. Gênio Quadros, governador de São Paulo, seria o principal candidato conservador à presidência. E para apresentar essa figura um tanto quanto exótica, passo a bola para Caio Bilandi. Parre, parre,
2: parre, vassourinha Parre, parre, a O povo
0: já está cansado De sofrer dessa maneira Jânio Quadros é a esperança
2: desse povo abandonado Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado Alerta, meu irmão Silva Quadros nasceu em Campo Grande, no então estado do Mato Grosso, e atualmente capital do estado do Mato Grosso do Sul, no dia 25 de janeiro de 1917, filho do médico e político Gabriel Quadros. Jânio tinha 43 anos quando foi eleito o 22º presidente do Brasil em 1960. Seu biotipo era caricato, olhos esbugalhados, óculos e bigodinho da época e um andar bem desajeitado. Mas ele era bom de voto. Aos 19 anos, concorreu ao cargo de secretário do Centro Acadêmico 11 de agosto da Faculdade de Direito da USP, fazendo uma campanha curiosa. Todos os dias ficava sentado no barril com uma fita no chapéu onde lia-se Vote em Jânio. Ganhou. Tornou-se advogado e, em 1945, filiou-se à União Democrática Nacional, (UDN). Mas sem autorização para concorrer a vereadora em São Paulo em 1947, acabou parando no Partido Democrata Cristão, o PDC. Jânio acabou ocupando uma das cadeiras e se tornou opositor do então governador Ademar de Barros, do PSP, conhecido pelo lema Rouba Mas Faz. Com sua oratória peculiar e seu estilo mal ajeitado, barba por fazer, palavras rebuscadas, Jânio foi conquistando espaço nos jornais. Já popular em 1950, renuncia à vereança para ser eleito deputado estadual novamente pelo PDC Tendo a maior votação do Estado Em 1953, renuncia ao cargo para tentar a Prefeitura de São Paulo de novo pelo PDC Dessa vez em coligação com o Partido Socialista Brasileiro, PSB Seu lema era o Tostão contra o Milhão Onde mostrava que era contra o sistema e contra isso tudo que está aí, tá ok? Digamos assim, né? Com o discurso de combate ao gasto público e propondo uma limpeza no governo, começava ali a surgir a vassoura, um objeto que participaria ali de suas campanhas. Embora ainda em partidos pequenos, costurou o acordo e ganhou o pleito contra os três grandes partidos da época lá em São Paulo. Abre aspas então para o empresário e senador Assis Chateaubriand. Estamos diante de um fenômeno dos mais impressionantes da vida política brasileira Vimos um homem sozinho derrotar o conjunto de oito partidos Que dispunham de uma imensa rede radiofônica Da simpatia de poderosos jornais e outros recursos de propaganda Fecha aspas Na prefeitura, Jânio promoveu demissões em de massa de funcionários Visitando, de surpresa, repartições públicas para apurar denúncias de irregularidade E fiscalizar os horários de expediente Também regulamentou o uso de carros oficiais Proibindo sua circulação Fora do horário de serviço, investiu na recuperação de ônibus e bondes. No ano seguinte, já estava em campanha para o governo do Estado. Jane não tinha um programa definido, prometendo apenas trabalhar muito e varrer a corrupção dos órgãos públicos. Colocava-se publicamente como um homem sem partido após brigar com o PDC. Entretanto, ou muito por isso, mobilizava a massa. O CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, de onde eu tirei a base desse roteiro, narra algumas atuações tragicômicas na campanha. Jânio tomava injeções de público, simulava desmaios e comia sanduíches de mortadela levados nos bolsos. E saía é carregado nos ombros do povo. Parece familiar, né? Com a política estadual rachada, Jânio venceu as eleições contra o rival Demar de Barro e assumiu em 1955, fazendo uma devassa na máquina pública até então comandada pelo PSP Ademarista e se consolidando como uma grande liderança política do Brasil. Ao sair do governo estadual, em 1958, elegeu o sucessor, Carvalho Pinto, derrotando de novo Ademar de Barros, e ainda se elegeu deputado federal pelo Paraná. Passou o ano de 59 no exterior e Jânio acabou não participando de nenhuma sessão no Congresso, muito provavelmente já de olho na campanha para a presidência em 1960. É, Jânio não vale um documento do lado B, mas provavelmente voltará aqui outras vezes, porque parte da história do Brasil, sem dúvida, passa pela figura e pela e, e por todo o discurso que Jânio tinha.
1: Fazendo um comentário aqui da fala do Caio, né, o explicando que o PSP, o Partido Social Progressista, era um partido essencialmente ademarista mesmo, né? Porque a política brasileira no pós-45 ela girou toda em torno do Getúlio, depois dos seus 15 anos no poder. A máquina getulista foi dividida em dois partidos, né? a, a máquina sindical e, e o apelo aos trabalhadores ficou no, no entorno do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, enquanto que a, a máquina burocrática do, do Estado Novo, que, que cresceu em torno dos interventores federais, que o Getúlio nomeou pra, no lugar dos governadores, né, governar os estados e as máquinas estaduais, se reuniu em torno do PSD, o Partido Social Democrático. O Ademar de Barros, que havia sido o interventor do, do Getúlio em São Paulo, ele preferiu, talvez pelo tamanho ou pelas ambições federais que ele tinha é, Preferiu criar o seu próprio partido Primeiro PRP, partido, é, partido Republicano Progressista Emulando a sigla do antigo PRP da, da República Velha Partido Republicano Paulista né? Depois PSP, Partido Social Progressista Que era um partido, basicamente um veículo para o Ademar de Barros se, se eleger governador de São Paulo ou seus, seus aliados, né? E o outro grande partido nacional era o DN, União Democrática Nacional, que reuniu a oposição ao, ao getulismo. E sobre as semelhanças com, com figuras atuais é, da política brasileira e outras é, nem tanto, que, que passearam por aí há uns 30 anos atrás, são ciclos de, de 30 anos, né, 1960, 1989 2018, é, um populista é, conservador de direita, com discurso antissistêmico, com discurso anticorrupção, é, sem apoio do sistema partidário, que vai crescendo na, na preferência popular e que acaba sendo, um, um, em cima da hora da eleição, um plano B da, das elites e da direita tradicional que não conseguiam é, vencer eleições em condições normais de temperatura e pressão, com seus discursos tradicionais.
0: Jânio venceria aquelas eleições por margem recorde, 15 pontos para o segundo colocado Marechal Lott. Havia, contudo, uma pequena peculiaridade do processo eleitoral da época. Não havia chapa eleitoral e o vice era eleito em separado. Venceu o João Goulart, vulgo jango, que era um trabalhista e, portanto, oposição a Jânio. O curto governo Jânio foi marcado por um homem inepto, que não fazia nada e reclamava que não o deixavam governar. Como todo presidente, ele tinha muitos poderes, mas não chegava a ser um monarca absolutista. Desejoso desse nível de poderes, Jânio planejou o seu tabuleiro meticulosamente. Esperou o Jango estar na China em uma visita diplomática, justo no dia do soldado, e em uma época onde voar de Londres para Hong Kong levava mais de 24 horas por causa das inúmeras paradas de reabastecimento, colocando o Jango em um lugar onde ele não tivesse como retornar rapidamente ao Brasil para articular nada. A conexão vermelha com a China comunista era um bônus, do plano de Jânio. Então, Jânio renuncia e volta prontamente para São Paulo. Seu cálculo político é que o estanceiro João Goulart, um homem de centro-esquerda, mas também membro da elite agrária brasileira, seria radical demais para as elites brasileiras, e todos se mobilizariam em uma grande frente para levar Jânio de volta ao poder, para que ele pudesse fazer o que ele bem entendesse, o que provavelmente seriam meia dúzia de leis moralistas baratas e vários nada, porque ele era um furingo, ele teria se inspirado no voto de não confiança dos sistemas parlamentaristas e acreditava que um clamor popular por sua recondução era certo. Faltou, claro, combinar com a realidade. Quando Jânio pousou no aeroporto de Congonhas em São Paulo, para a audiência de apenas uma meia dúzia de jornalistas, ele viu que seu esquema havia fracassado completamente. Contudo, uma parte da análise de Jânio estava correta. Havia um certo humor golpista pairando no Brasil há quase uma década. E o sururu criado por Jânio, não iria passar em branco. Setores militares e as elites econômicas de São Paulo e Rio de Janeiro passaram a pressionar para que a Constituição não fosse observada e fossem convocadas novas eleições, a fim de evitar a posse de Jango. O presidente da Câmara, Raniele Mazzilli, assumiu o poder temporariamente e estava morrendo de vontade de passar a perna na ordem constitucional, passando a declarar a posse de Jango inconveniente e esse é o termo que ele usa mesmo, e afirmando que o mesmo sequer deveria retornar ao Brasil e, se tentasse, seu avião poderia ser abatido. Isso é parte do motivo pelo qual o Jango não retorna ao Brasil. Ele vai ao Uruguai e fica esperando durante esse tempo de tensão. Quando Leonel de Moura Brizola ouviu isso, ele gritou não vão dar mais um golpe por telefone e partiu para encabeçar o que seria chamada de campanha da legalidade. Antes de falarmos dessa enorme vitória política que Brizola articulou, Daniel vai contar de onde o homem veio. É, Leonel de, de Moura Brizola, nascido Itagiba
1: é, Brizola, nasceu em janeiro de 1922. Portanto, como o Ciso comentou aí na abertura, é, vai completar 100 anos de seu nascimento no, no início do, do ano que vem, é, na fronteira gaúcha, né? e criado é, em, em família maragata. Né, os maragatos eram como eram chamados a... A oposição, os civilistas que eram oposição ao governo do Rio Grande do Sul durante a República Velha, né? assim que, que foi proclamada a República em 1879, é, o Partido Republicano Rio Grandense, a sessão gaúcha né, da, do movimento republicano, foi alçado ao poder com o apoio do, dos militares. É, na pessoa do Júlio de Castilhos, que foi o primeiro presidente da província, presidente do Estado, como se chamava é, na época. E alguns nomes que eu vou falar aqui é tudo nome de rua no país inteiro, né? não por acaso. É, e o Júlio de Castilhos enfrentou, em 1893, a, a Revolução Federalista, é, a reação dos estancieiros e profissionais liberais urbanos contra o, o seu governo com, que tinha o apoio militar. E essas, uh, os maragatos, como a parte, parte dessa resistência se refugiou no, no norte do Uruguai, é, onde eu via pessoas é, oriundas de uma região espanhola chamada Maragate, é, eles eram pejorativamente conhecidos como maragatos, mas depois eles adotaram essa essa nomenclatura, e passou a ser positiva um, uma alcunha positiva. E também era conhecido pelo uso do lenço vermelho, em oposição ao lenço branco do, dos governistas, e que eram conhecidos como chimangos, que eram uma ave de rapina da região. E o Tango então, Brizola, você pode ver várias imagens dele até o fim da vida, nos anos 90, e início dos anos 2000, usando o, o lenço vermelho, que era essa essa marca maragata. E, e ele, inclusive, adotou o nome Leonel, por causa do Leonel Rocha, que era um, um, um líder é, dos, dos Maragatos. Então, como os, os Maragatos perderam em 1893, e o Júlio de Castilhos, ao morrer, foi sucedido pelo Borges de Medeiros, que governou por quase 30 anos o Rio Grande do Sul, até 1928, quando foi, por mais de 30 anos, na verdade, até 1928, era permitida, como vocês podem ver, a reeleição indefinida no, no Rio Grande do Sul, cada Estado tinha uma regra, e quando o Borges sai, deu, deu lugar a um correligionário também, um jovem Getúlio Vargas, e que, ironicamente, apesar de ser um herdeiro do, do velho Borges de Medeiros, acabou sendo uma inspiração para o Leonel, porque embora ele fosse o sistema e a, e a norma no Rio Grande do Sul, a partir da Revolução de 1930, ele se colocou como um contraponto à... As elites políticas tradicionais é, brasileiras, embora compusesse com ela nessa complexidade tão peculiar e comum do Brasil, do, 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 do sucessivo, das sucessivas acomodações no, no poder, né? do mudar para não mudar. Mas a parte contestatória do Getúlio, o Brizola pegou e se fez na, na política gaúcha é, a partir disso. E numa história que podemos até fazer um paralelo com o Jânio, como foi colocado aqui, é, se elegeu vereador no final dos anos 40, depois deputado estadual no Rio Grande do Sul, prefeito de Porto Alegre, e depois de prefeito chegou o governo do estado pelo PTB, né? partido que eu falei, como, que, como eu falei anteriormente, havia sido criado pelo Getúlio em torno da, da estrutura sindical e tinha um apelo mais popular, é, mais operário. É, Brizola foi eleito em 1958 com uma, uma campanha em oposição à elite rural do, do Estado, embora fosse casado com Dona Neuza Goulart, depois Brizola, é, irmã de João Goulart, que era ele mesmo um estancieiro. Né, essas contradições da, da, da política brasileira que são mais é, marcantes no, no campo local. E ele foi eleito com uma campanha baseada no, no discurso pró-educação, né, de que só a, a sua educação seria transformadora e com o lema de que nenhuma criança no Rio Grande do Sul, nenhuma criança ficaria sem escola no, no Rio Grande do Sul. E aí, como, em, como eu já fiz o paralelo com com o Jânio, né, é importante marcar far, agora as diferenças que havia entre eles. O Caio falou na na sua exposição que o Jânio não tinha um programa de governo claro, né, tinha um discurso difuso contra a corrupção, é, pelo povo e essas besteiras todas. É, se você pegar apenas o tema da educação, e não foi esse o único tema trabalhado pelo Brizola durante seu governo no Rio Grande do Sul, ele foi eleito em 58 e cumpriu o mandato na íntegra de janeiro de 1959 a janeiro de 1963, é, você pode ver uma proposta clara, coerente e que foi desenvolvida também de forma racional e clara e coerente durante o governo. A primeira coisa que o Brizola faz quando, quando toma posse e nomeia seu secretário de Educação é fazer um censo da educação no Estado do Rio Grande do Sul e esse censo conclui que havia um déficit de vagas, de 280 mil vagas, frente à necessidade que o Estado tinha de alfabeto, nos vários níveis, né, do nível fundamental, do nível médio e do nível técnico, os níveis educacionais a cargo do, do Estado. E o governo fez, montou um plano é, estruturado para construir novas escolas, e que essas novas escolas abrissem essas vagas, e emergencialmente é, fez parcerias com, com o ensino privado, é, cedendo professores e, e recursos, pra, enquanto as, as vagas públicas não ficavam, não ficavam prontas, em troca de bolsas de estudo para a população que não podia pagar, e fez parceria com as prefeituras, é, financiando, a construção de escolas e a contratação de professores pelas prefeituras, sobretudo para a alfabetização e para o ensino fundamental, o que era chamado de programa de ensino descentralizado. Resumidamente, para não ficar muito longo e não entrar em muitos detalhes, em janeiro de 1963, ao final do governo, haviam sido construídas, nas novas escolas abertas, 233 mil vagas e outras 35 mil estavam em processo de construção. Ou seja, praticamente zerando o déficit de 280 mil constatado apenas quatro anos antes, no início do governo. E essas escolas, para você construir esse volume né, de, de escola em tão pouco tempo e com recursos limitados de um governo do Estado, como como eu falo também nos, nos lados aí governo de Estado e município não emite dívida soberana, não emite dinheiro, então é, a restrição orçamentária para eles é muito mais grave do que para um governo federal. É, essas escolas eram feitas em material pré-moldado eram prédios simples, prédios funcionais, baratos e tinham, tinham uma característica arquitetônica muito marcante. Por conta disso, em oposição às escolas antigas, que eram, que eram feitas para elite principalmente, né? não eram feitas para ensino em massa. Então eram construções grandes, suntuosas, bonitas, né? com, com fachadas lindas. É, e essas escolas muito simples, em contraposição, ficaram conhecidas como Escolinhas do Brizola ou Brizoletas. Então qualquer pessoa mais velha no Rio Grande do Sul sabe o que é uma Brizoleta, o nome Brizoleta caiu no, caiu no gosto do, do povo, né? E, e além dessas medidas para o ensino fundamental, médio técnico, sobretudo para o ensino técnico, né, também foram criadas diversas escolas, houve programas de construção de alojamentos, porque muita gente vinha do interior para captar, as escolas técnicas, por serem em menor número, eram concentradas na capital nas principais cidades, então é, foram construídos alojamentos e programas de pagamento de bolsa, também para que os alunos pobres, oriundos do interior, pudessem se sustentar. Então, só pegando, o governo também agiu na... Na, na área de infraestrutura, também agiu na área de reforma agrária, bancou uma reforma agrária estadual, que era absolutamente radical para a época, ainda seria hoje. O, o exemplo de educação demonstra como havia um planejamento e uma ideia, em uma posição muito clara ao que era o Jânio Quadras, que foi um político também de ascensão meteórica, da mesma época do, do Brizola.
0: Brizola se mandou para o Rio Grande do Sul para se alinhar a militares favoráveis à causa da relegalidade e montar uma resistência política e armada Contra a insurreição conservadora. Como não bastaria resistir apenas no Rio Grande do Sul, requisitou temporariamente, de forma muito educada, através da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, todo o maquinário de rádio da Guaíba e instalou uma rádio nos porões do Palácio de Governo, o Palácio Piratini. É desse dia que vem a icônica foto do então novo Brisa com seu cigarrinho e submetralhador em mãos. A ideia era criar uma rede da legalidade, uma série de retransmissões do discurso de Brizola para inflamar a população a defender a ordem constitucional brasileira. O discurso do dia 27 de agosto de 1961 foi o seguinte. O
2: governo do estado do Rio Grande do Sul cumpre o dever de assumir o papel que lhe cabe nesta hora grave da vida do país. Cumpre nos reafirmar nossa inalterável posição ao lado da legalidade constitucional. Não pactuaremos com golpes ou violências contra a ordem constitucional e contra as liberdades públicas. Se o atual regime não satisfaz em muitos dos seus aspectos, desejamos é o seu aprimoramento e não sua supressão, o que representaria uma regressão e o obscurantismo. A renúncia de sua excelência, o presidente Jânio Quadros, veio surpreender a todos nós. A mensagem que sua excelência dirigiu ao povo brasileiro contém graves denúncias sobre pressões de grupos, inclusive do exterior, que indispensavelmente precisam ser esclarecidas. Uma nação que preza sua soberania não pode conformar-se passivamente com a renúncia do seu mais alto magistrado sem uma completa elucidação destes fatos. A comunicação do senhor ministro da Justiça apenas notifica o governo do Estado da renúncia do senhor presidente da República. Por motivo dos acontecimentos, como se propunha, o governo deste Estado dirigiu-se a sua excelência, o senhor vice-presidente da República, doutor João Goulart, pedindo seu regresso urgente ao país, o que deverá ocorrer nas próximas horas. O ambiente no estado é de ordem. O governo do estado, atento a esta grave emergência, vem tomando todas as medidas de sua responsabilidade, mantendo-se, inclusive, em permanente contato e entendimento com as autoridades militares federais. O povo gaúcho tem imorredouras tradições de amor à pátria comum e de defesa dos direitos humanos. E seu governo, instituído pelo voto popular, confie em os rio-grandenses e os nossos irmãos de todo o Brasil, não desmentirá estas tradições e saberá cumprir o seu dever.
0: Uma guerra civil estava colocada. De um lado, Brizola, a Brigada Militar, os militantes do já ilegal Partido Comunista, que aparecendo com cinco mil homens no Palácio Piratini, e o povo gaúcho, que também apareceu lá quando foi convocado. Todos eles foram armados pela resistência legalista e estavam dispostos a lutar contra o Terceiro Exército, ordenado para ir ao Palácio e destruir a oposição. O Marechal Odílio Denis tinha ordens claras de um certo Ernesto Geisel, mas respondeu da seguinte forma. Comunico que, tendo recebido ordem do senhor ministro, intermédio-general Geisel, que implicaria declarar guerra civil, declarei que não cumpriria. E, a partir desse momento, enquanto o comandante do Terceiro Exército só cumpriria ordens legais dentro da Constituição vigente. O Terceiro Exército se juntou a Brizola e se dispôs a lutar contra o golpismo. Nesse cenário, o Brasil poderia facilmente ter afundado em uma sangrenta guerra civil. Com dois exércitos profissionais, os militares tentaram transformar Brizola em um Allende e ordenaram que caças da Força Aérea bombardeassem o um Palácio para matá-lo mas a mensagem foi interceptada pelo Terceiro Exército e a base aérea de canoas foi rapidamente tomada. O impasse, que parecia levar a um conflito armado, foi quebrado pelo governador de Goiás, Mauro Borges Teixeira, que aderiu à campanha da legalidade. A proximidade com Brasília e a infâmia da polícia goiana, que era conhecida à época como muito violenta e brutal, pense bem, no Brasil dos anos 60. Fez com que os golpistas pensassem duas vezes e sentassem para negociar. O acordão foi o seguinte. Jango seria presidente, mas não presidente de verdade, porque o Brasil se tornaria parlamentarista e presidentes em sistema parlamentarista não têm grande poder e haveria, posteriormente, um plebiscito para estabelecer a forma de governo do Brasil, algo que ocorreria de novo lá nos anos 90 e nós já cobrimos aqui no documento Lado B. Em 63, o plebiscito foi vencido de forma absolutamente avassaladora por Jango e a vitória da campanha da legalidade se fez completa. Jango era um líder popular e possuía cerca de 55% das intenções de votos para a eleição seguinte, no fim de 65.
1: Na legislação da época, na legislação eleitoral da época, era permitido o candidato concorrer é, em outro estado, né? em mais de um estado por vez. Então o Brasil não precisa renunciar ao final do seu mandato de governador no Rio Grande do Sul, que ia até janeiro de 63, para concorrer a deputado federal pela Guanabara, pela então Guanabara, né? é, hoje município do Rio de Janeiro, na, nas eleições de 1962. E ele é eleito como deputado federal mais votado da, da Guanabara pelo PTB e tendo tendo chegado à fama nacional depois da cadeia da legalidade em 1961 e eleito pela recém-ex-capital do, do país, a cidade que ainda era a que mais reverberava, né, no, no noticiário nacional, o Brizola torna-se de fato uma liderança nacional. A partir de 1963, que é exatamente quando o Jango recupera os poderes de, de chefia de governo. E o Brizola é, digamos assim, que o principal líder da, da ala política que em torno do, do João Goulart, é mais à esquerda, né, que defendia uma radicalização à esquerda é, do governo. O João Goulart podia ser, desde 1961, ser visto como um homem de esquerda, ser visto como uma ameaça é, pelos militares, pelos setores conservadores, mas a sua atuação é, no dia a dia não, não, não justificava essa essa fama. Né? O Brizola queria que, o, que já que ele tinha fama, que ele botasse para quebrar, digamos assim, como se dizia na época. E, e a partir de 1963, início de 64, as tensões políticas vão crescendo e o Jango começa a se convencer de que precisava mesmo ir para a radicalização, já que o outro lado estava indo para a radicalização e o ponto simbólico é, desse processo é o famoso discurso da Central. Né? Em 13 de março de 1964, é, um palanque popular é montado em frente à Central do Brasil e nele sobem diversos políticos que, que apoiavam o governo, entre eles o Leonel Brizola, que faz um inflamado discurso, e no palco o João Goulart assina alguns decretos é, simbólicos, né? incluindo demonstrando que o governo é, iria no sentido da socialização, no sentido das da chamadas de reformas de base, como era colocado a época, né? uma reforma é, tributária, uma reforma administrativa, uma reforma política e, uma, e a reforma agrária. É, 18 dias depois, é, o, golpe, o golpe militar pôs, pôs abaixo essa, essa esperança da, da guinada esquerda do, do governo Jogular. E, paralelamente, nesse período, 63, 64, o Brizola faz contatos também internacionais, pensando também numa, não apenas numa insurreição armada, como... É, em armar a população e armar os seus partidários para defenderem o governo em caso de golpe. Só que essa estratégia estava ainda muito incipiente quando aconteceu o golpe e não foi possível mobilizá-la. É, mas vale o, o, a citação aos famosos grupos dos 11, né? inspirado pelo número de jogadores em time de futebol é, inclusive, né, pegando essa mobilização que o futebol gerava e ainda gera no, no Brasil, é, formar grupos de 11 pessoas, né, na, na, nas vizinhanças, nas vilas, nas no, favelas, bairros populares, no campo, né, células de 11 pessoas, com um líder e outras 10 pessoas armadas e que formariam uma rede de milícias populares, digamos assim, sem a conotação criminosa que milícia tem hoje, né, para a defesa do, do de um governo popular e eventual revolução social, não necessariamente ainda socialista nessa época no, no no sentido marxista da da coisa.
0: Mas com a ajuda da mamãe Cia e do Departamento de Estado dos Estados Unidos, os militares finalmente conseguem dar um golpe de estado no Brasil, depondo Jango e jogando líderes como Brizola para o exílio. Brizola queria que Jango ficasse e lutasse, o que não foi a decisão que João Goulart tomou. Qual teria sido o resultado disso? Nós nunca saberemos. Mas, Brizola, em fim de vida, disse que cometeu um erro e que acha que a Guerra Civil teria sido perdida pelo lado dos legalistas em 64. Mas, de fato, é algo impossível de especular. Eu, particularmente, acho que o Brasil seria um país melhor Caso essa guerra civil tivesse ocorrido. Seja lá qual fosse esse resultado. No próximo documento lá do B, nós vamos falar do exílio de Brizola e de seu retorno na abertura política de 79. Até lá!